0: Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Tampon Zona. Kao što sam i ranije najavila pre možda dve, tri nedelje, Danas ćemo se baviti temom HPV vakcine i temom prevencije raka grlića materice. Kao što i sami znate, u nekim prethodnim i ranijim epizodama sam se već donekle bavila ovom temom, ali mislim da je, s obzirom da je 22. juna 2022. godine dostupna vakcina u domovima zdravlja, mislim da je važnije nego ikad da govorimo glasno o njoj, da razrešimo neke dileme ukoliko ih imamo i da zapravo... Saznamo šta su to prave i proverene informacije. Mislim da danas stvarno ne mogu da imam boljeg sagovornika na ovu temu i vrlo sam zahvalna što je sa mnom u studiju imunolog i uh, profesor doktor sa medicinskog fakulteta Miloš Marković. Dobrodošli profesore i hvala. hvala vam što ste pristali na ovaj razgovor.
1: Hvala na pozivu, sa zadovoljstvom smo ovdje.
0: Pričali smo malo pre, pre ovog razgovora, jako mi je drago što ste pristali, znam da verovatno lekarima nije najomiljenije i profesorima da idu iz medije u mediji da pričaju neke priče, jednostavno imate važnija posla, bavite se mnogo važnim stvarima, ali evo ja mogu odmah na početku kao medijska radnica da vam kažem da, da svaki vaš govor u javnosti je mnogo važan, jer i sami znate koliko danas... Svedočimo jednoj eksploziji različitih informacija i koliko je lakše nego ikad da poverujemo u neprave informacije. Vidit, vidimo i koliko je pseudonauka se razvija i koliko je postalo to sve popularno. Uh, Tako da, bitno mi je bilo da va, baš vi budete danas ovde, jer ste nekako stvarno izvor proverenih informacija, a pričat ćemo dalje da. uh, o tome. Uh, kako se vama čini danas, eto kad govorim o tom svetu informacija i uh, medicine? Da. Šta je za vas prava informacija?
1: <laughs> pa prvo, da ponovim, ja sam sa velikim zadovoljstvom prihvati vaš poziv i sa zadovoljstvom sam ovde. Ja se, ja sam imunolog i profesor, ja se prevasno bavim edukacijom, na nekom način i prosvećivanjem i bavim se svim i svačim, svim oblastima imunologije, naročito vakcinama. Ali dominantno ja u stvari učim studente, dakle neko, i lekare. I ja redko kad, mada se ponekad pojavim i širo u medijima i slično, ovaj, redko kad mogu da doprem do ljudi koji nisu iz oblasti medicine, a mislim da je to veoma važno i na neki način sam vam zahvalan jer mi pružate šansu i ja verovatno do pola vaših, pra, oni koji slušaju i prate ovo, ne bih mogao i da doprem i nadam se da kada završimo ovaj razgovor će oni biti zadovoljni i dobiti neku korisnu informaciju. A što se tiče vašeg pitanja informacije, kako vam kažem, nikada nisu bile lakše dostupne informacije. Dakle, ja često studentima kažem, kad mi kaže, ja nisam znao, nisam pročito, ja kažem, danas je sve dostupno, znači, nekad kaže, nešto nisam znao, ja kažem, pa nisi pročito ili nisi se pod, dovoljno potrudio da nađeš, ja onda malo iskarikiram, možda se zna ko je ubio Kennedy, ali praktično sve ostalo je dostupno. Šta je problem? Ogromna je bombardovanje. Znači, mi smo izbombardovani ogromnom broju informacija i naravno da je to sve digo na mnogo veći niviju internet i brza dostupnost informacija, ali šta je problem? Vi imate strašno mnogo različitih informacija od kojih su mnoge nepouzdane. Dakle, internet je divna stvar, ali ako znaš da ga koristiš. Naročito ako smo u tako delikatnim temama koji se dotiču nauke, zdravlja i vakcine tu se vrlo uklapaju jer su ekstremno dokazane naučno, a vrlo se tiču zdravlja, jer u stvari najvažnije je se sa zdravljem da ga prvo sačuvamo. Dakle, vakcine su u stvari preventiva bolesti, nešto što vi uradite u ranije, u napred, da se nešto ne bi desilo. Što ljudima malo onako nejasno, abstraktno, dugo, dakle ja treba sad da vakcinišem dete, da ono ne bi možda za 20 ili 30 godina dobile nešto, tako da, a pitanje je da li će da dobije ili ne, tako da ja to potpuno razumem, ali ja imam neki komentar, mislim, Znate, mislim, vrlo često su kao sagovornici vrlo problematični ljudi koji su vrlo obrazovani i nacitani, ali nisu iz oblasti medicine. Zato što oni znaju engleski, znaju da pretražuju i dolaze do informacije, ali ne znaju da selektuju medicinske informacije. Vrlo je važno odakle vi dobijete informaciju, jer internet nema nikakvu selekciju. Dakle, ja mogu da dođem, ja sam to i pričao svevremno u medijima i da napišem, postoji život na Marsu. I ja to napišem i iznesem tvrdnju, a da li neko da sad... Ja ne, nikakav dokaz nisam. A onda možda se pojavi i NASA, i Evropska agencija, mm -hmm. i Kineska koja gleda ćete da demantuju. Nema dokaza za to i slično. Ali ja sam postigo efekte. Takva mjesta priča bilo gde. I u stvari zato i smatram da je moje mesto, i ako sam lekar, realno puno zauzete, da moram da odvojem vreme i da se pojavim u medijima i da odgovorim na neka pitanja. I vrlo rado ću onako odgovoriti. Ono što odmah unapred kažem, sve što iznesem, Biće sigurno moje ubeđenje, ali moje ubeđenje su bazirane isključivo na naučnim činjenicama. Dakle, šta ja mislim, volim, verujem, to je neki moj lični stav, ali kada vam to prenesem, tako, to će sigurno biti zasnovane na činjenicom, tako da ću verovatno dva, tri puta da kažem možda, ne znam, jer se jednostavno u ovom trenutku to još uvek ne znam.
0: Da, pričat ću mi o stvarima koje se ne znam, koje se sigurno znaju, što ja mislim i važnije danas, ali evo premeđu, pomenuli ste vakcine i preventivu i zapravo koliko to kod ljudi često izaziva neku bojazan zato što mi treba se zaštitimo od nečega što ne znamo da li ćemo dobiti. I sad kad pričamo o HPV-u ovaj, meni je jako važna ova priča jer sam i sama imala i lično iskustvo pre deset godina imala sam začetak raka grlića materice i konizaciju I u tom trenutku kad je mene to zateklo, ja nisam imala nikakve informacije o tome. Ko je prva stanica koje se obratiš? Mama. Moja mama takođe. Odemo isto kod lekara i tu krenes, krenem ja da, da se edukujem zapravo šta je to i kako. I onda svećam se što me najviše znanadilo jeste ta rasprava stranjenost. I ta, to što... Sam imala ne znam koliko drugarica, nijedno od njih nikad nije pomenula to, kad sam ja izašla i krenula da pričam, evo i dan danas to je svaka druga treća devojka koja je imala neko iskustvo sa HPV-om i ja tu shvatam koliko je to zapravo rasprostranjeno. I kada pogledamo možda i taj medijski narativ i uh, opštu sad priču oko HPV-a, svake godine imamo taj neki mesec uh, osvešćenosti kada pričamo o Raku Viliću Matrici, uglavnom su tu neke užasne crne brojke i to pominjanje da je Sr Srbija u tom crnom vrhu Krasna. po broju umrlih žena. A ono o čemu trebamo možda glasnije da pričamo jeste uh, dostupnost ove vakcine, koja je sada i, i besplatna za uh, uh, mlade od 9 do 19 godina. Pričat ćemo kasnije detaljnije o tome. Ali hajde da vidim sa vama prvo šta mi ste, zašto je došlo do tolike baš rasprostranjenosti virusa?
1: Ok, pa mnogi ljudi to nisu svesni. Da. Iskreno i ja nisam možda bio u pravoj meri svestan dok se nisam dublje počeo da bavim time. Dakle, nekoliko reći Pa ste, ja sam i mikrobiolog, tako da mogu ja ju pričati i o izazivaču, mm. ali nije loše reći nekoliko reći, dakle HPV je u stvari skraćenica od humani i virusi, dakle to su neki virusi, a human je ključna reč, dakle oni su isključivo napadaju ljude. Mislim, postoje neki drugi koji napadaju životinje, dakle ove su virusi koji ne mogu da se dobiju od drugih od životinja ili ne znam, iz prirode, nego se dobijaju iz kontakta sa drugim ljudima. To je prva važna stvar. Druga važna stvar, to je jedna velika grupa virusa gde ima ogroman broj tipova tih virusa. Znači, to su stvari pripade u jednoj grupi i mi ih zovemo ovde konkretno genotipovi i nekim brojkama, da ne opterećujem sad ljude, ali realno bar 200 ih ima. Sad, srećena okolnost je, znači ima ih mnogo, to je prva mm. činjenica. Druga činjenica a relativno srećna u konsult, što ne izazivaju svi bolest, ali ih mnogo izaziva. Hajde da kažem da se procenjuje stotinak njih. A e sad, mnogi od njih izazivaju bradavice, one obične bradavice mm. koje mi često imamo na rukama ili stopalima ili slično, ja neću pričati o time. Dakle, neki deo od tih sto procenjuje se četrdesetak, izaziva bradavice. Slične promene, ali u genitalnoj regiji. Dakle, mi pričamo o onej grupi HPV-a, ali opet smo u velikoj brojici. Mislim, realno nije mala brojka i dakle, suština je u stvari da su infekcije izazvane, pričamo znači dalje samo o time i vakcina je protiv pre, prevazhodno tih tipova. Naravno, razjasniću dalje, ali hajde samo da vidimo izuzetno česta infekcija. Toliko česta, evo ja ću vam reći dva podatka koje svako može da razume. Prvi je kada biste vi sad uzimali, uzeli sto žene nasumično, bez ikakvih promjena i testirali ih za prisustvo virusa. Pričamo o virusu, ne pričamo o karcinomu. Mm -hmm. Poslijećemo pa preći na to. Vi biste našli u proseku, globalno, dakle to varira iz zemlje do zemlje, 12% da ima u svakom trenutku infekciju. Znači svaka deveta žena u svakom trenutku ima tu infekciju. A procenjuje se da će u životu, taj sad taj drugi podatak koji ljudi vrlo razumeju, 80 do 90% žena imati barem jednu infekciju. Dakle poruka je vrlo jednostavna, to je toliko česta infekcija da je možda mnogi koji nas sad slušaju već imaju, a ako nemaju, vrlo verovatno će ja možda dobiti. Dakle, to je verovatno. Šta je preduslov da se dobije? Pričamo o ovima koji se prenose genitalnim putem. Direktni kontakt. Dakle, to je prevashodno seksualni put ili direktan intimni kontakt. Dakle, to je suština i to je preduslov i odmak posle ćemo pričati ko dobije vakcinu. Vi ste već rekli od 9 do 19. Potpuno je jasno zašto se ova vakcina onda ne daje u prvoj godini života ili drugoj kao većina drugih, jer deca ne mogu tako rano da dobiju ovu vakcinu. Ali vratit ćemo se na to. Dakle, izuzetno je česta infekcija. I sad pogledajte samo još jedan dodatak, ali najčešće je asimptomacka. Šta znači ta rogovatna reč? Vrlo je jasno, nema simptome. Ljudi ne znaju da imaju tu infekciju. Ili I je ta promjena toliko diskretna dok neko tociljanog i nekolog ne pogleda, pa još i potrebi neku lupu ili nešto slično, on je ne vidi. Dakle, ljudi ne znaju da je imaju, a pritom ona daje, vrlo je vrlo dugotrajna. U proseku jedna infekcija HPV traje godinu do dve dane. I sve vreme osoba je infektivna. Sad, kad sve to ovo stavite, česti su, lako se prenose, vrlo... Dugo su prisutne, a čovek i ne zna i prenose. Kad kažem čovek, mislim i muškarac mm -hmm. i žena. Ja sam pomenuo žene, vrlo je primenjivo to i za muškarce, samo kod njih malo teže testirati. Smatra se da su brojke vrlo slične mm -hmm. i kod muškaraca. Tako da, u stvari, izuzetno je četvrsta infekcija. Dakle, to je problem. Mm -hmm. E sad, srećna okolnost je, ako mogu da pređem na karcinom, da HPV, šta je problem kod HPV-a? Često daje dugotrajnu infekciju. Dakle, ja sam rekao traje god, godinu do dve. Dakle, mi najčešće uspevamo da eliminišemo ta infekcija i ona se spontano prođe. Ali prođe vam infekcija jednim tipom. Ali to ne znači da vas imunitet koji ste razvili na taj tip štiti u potpunosti od nekog drugog mm -hmm. tipa. Dakle, vi možete repetitivno, jedno za drugim, da dobijate te infekcije. I čak možete isto vremeno da dobiješte više tipova. E sad, kada to sve uzmete u obzir, naravno, jasno je zašto je toliko čest... Sete razumeli? <laughs> da, da. da. A sad, druga stvar je što ipak kod većine žena ona prođe relativno spontano samo od sebe. Ustorijevski sistem mm -hmm. odredi svoj posao, hajde da kažem, ali posle dosta dugog vremena, sve vreme, žena... U stvari, na neki način, infektivne. Ipak, kod nekog procenta, koji nije baš tako mali, s obzirom na ovakvu veliku učestolost, manje od 10%, nekoliko procenata, može da ima takozvanu perzistentnu, opet neka rogobatna reč, koja znači trajnu, dugotrajnu infekciju. I ako ta infekcija traje više od 5 godina, postoji mogućnost da se razvije i karcinom grlića materice. Dakle, pričamo tipičnoj problem, U proseku se procenjuje da između 10 i 20 godina treba da se razvije karcinom. Mm -hmm. Dakle, infekcija prethodi karcinomu 10 do 20 godina u prosegu. Mm -hmm. Dakle, ali mora sve vreme da bude prisutna. Ako se ne inficirate, ne možete da razvijete. Ako se inficirate, ne znači da ćete da dobijete. Mali procenat procent na kraju dobije. Mm -hmm. Procenjuje se ispod 1%. Mm -hmm. Ali, ako uzmemo mu obzir da svaka žena ponekad ima i da mnoge imaju i više puta ili više tipova istovremeno, Jasno je da i taj mali procenat kao apsolutne brojke u stvari je veoma veliki. Pomenuli ste Srbiju kao šampiona zadnjih poslednjih 20 godina. Ako pogledate, to su sve javno dostupni podaci. E, pošto se ovaj karcinom registruje, mi smo po morbiditetu i mortalitetu, što znači morbiditet oboljevanje, a mortalitet smrtnost, uvek u prvih 5 mesta. Po poslednjim iz 20. ja mislim da smo treći, ali to je to. Uvijek prvih pet mesta lepo je biti u vrhu u Evropi, a tu smo negde ne mnogo dalje i u svetu, ali to je lepo kad smo u sportu i nečemu, ali ne baš o bolesti, ne po voljnim ishodima jedne bolesti koja je, naglašavam, praktično u potpunosti preventabilna, to jest može da se spreči.
0: Da, i mi sad ovde pričamo o vakcini koja, ajde vi me ispravite, ali ovo je... Neka prva vrsta za, leka za rak koja yes. postoji. Mislim, ovo je vakcina koja ako se da preventivno sprečava rak i mislim da nismo svesni zapravo njene uh, veličine i važnosti. I ono sad što je meni zanimljivo, sad kad sam imala sam neku anketicu na profilu gde su ljudi dosta, preći će, proći ćemo i kroz ta pitanja i komentare, ali dosta ljudi reaguje na vakcinu kao da je to uh, nešto novo i nedovodno ispitano. Anočin. Pa možda da nam samo kažete... Koliko dugo zapravo Jeste. postoji neki istorijat zapravo? Koliko je prisutna uh, od, dugo vakcina i koliko
1: je to? Odlično je pitanje jer vi ste rekli u uvodu da od 22. mi imamo dostupnu vakcinu. Da. Realno, ova vakcina, jedna, da objasniću sve, je od 2006. postoji. Mm. I realno je ona bila vrlo rano dostupna i kod nas, ali nisu Ni ljudi potloće. bili svesni. Da. Morala je da se kupi. I ja znam neke koji su se i pre pet godina i deset vakcinisali, ali je to bilo vrlo redko. Ja potpuno razumem ljude koji kada nešto čuju, njihova percepcija da je to novo. Ja to mogu da prihvatim kao to, ali suštinski ovo je daleko od nove vakcine. Dakle, ona je registrovana 2006, mi pričamo o punih 17 godina. I u nekim zemljama, naročito u Americi i Australiji, je praktično u programima imunizacije daje se, ne samo što je registrovana i dostupna, Nigo, nego se daje nekih 16 do 17 godina. Mislim, prešli smo 15 godina iskustva. Zašto ja to naglašavam? Prvo, zato što je to dug period, a drugo, zato što vi ste rekli ove vakcine protiv karcinova, mi to stvarno znamo. Mi to nismo mogli da znamo posle 3 godine, zato što za razvoj karcinoma treba dugo vreme. Sada već imamo dovoljno dugo vreme i iskustvo da mi vidimo da to stvarno vakcina u karcinoma. Ako ćemo iskreno, ona je registrovana 2006. a znači nekoliko godina pre toga, tamo krajem 90. godina su krenule prve studije. Jer da biste vi registrali vakcinu, vi morate urediti vrlo kompleksne studije, naroče to za ovako gde treba da se čeka, da se vidi rezultat. Tako da mi pričamo u od preko 20 godina. Znate, 20 godina je mnogo akumuliranog znanja i ja volim na mojim prezentacijama kada pričam ovako na, u tom vidu sa PowerPoint prezentacijom, da je Nađem jedan slajd da ja odem na klasičan pretraživač radova naučnih i pogledam to je 16.000 i nešto je bilo poslednji put pre dva meseca kad sam ja to uradio. Paznate znate šta je 16.000 radova. To je ogromna količina. Mislim ljudi po dobro kao ne je mnogo. Ako čitaš tri rada dnevno, tri rada pročitati dnevno bolite glava. Mislim mm -hmm. naučnih i tako dalje. Mm -hmm. Tebi treba za godinu dana može pročitati koliko 1000. Da će trebalo bi ti 15 godina da pročitaš sve radove. Daleko od toga sam ja sve pročitao. Ja u priki znam kako da nađem prave radove i do brzih informacij. to je ono što smo i počeli priču, to vam je internet, morate da znate koju informaciju birate, ne birate, nego uzimate kao validnu, a ne piše na internetu, neko je izneo neki stav.
0: Da, jedno od pitanja, sad ću se nadovežem, pa ćemo da se vratimo na to kako radi uopšte vakcina, ali je bilo jedno od pitanja gde neko pitao, eto, kad biste vi morali da izdvojite 4 pet dokumenta koji... Su vama bili neki dokazi da je ova vakcina nešto za što želite da se zalažete i da podižete svest u njoj? Koji su to neki naj, vaši najvalidniji eto, dokazi i istraživanja koje to pokazuju? Dobar.
1: Znači to možemo da lovimo generalno za vakcine i za ovu konkretnu za ovu. vakcinu. Za ovu, za ovu, da. Za generalnu vakcinu, da. samo kažem, moja ogromna iskustva sa različitim vakcinama da. i ono što osjećam potrebu da kažem je da sve što naši slušalci i gledalci uzmu na dnevnom nivou od leka, pilule bilo kakve, bilo čega i u, u poređenju s vakcinama je manje provereno i manje bezbedno. Dakle, najbezbednija stvar i najproverenija stvar koju ćete u životu uraditi su vakcine. Zašto? Zato što se vakcine daju deci, zato što se daju zdravima. Dakle, izuzetno su stroga kontrola. I procenjuje se da za jednu vakcinu se napravi, pa i ovo treba bar godinu do dve dana, a da negde 70% vremena prođe samo u kontrolama. Ne u proizvodnji, nego u kontrolama izuzetno rigozim. Dakle, to meni daje sigurnost, kada ja pričam, naravno to je sve dokumentovano, ja i znam tehnologiju pravljenja vakcina, ali znam i kako. Što se tiče ove vakcine, Ponavljam, sa 16.000 rada je vrlo lako, ali ono što je ključno je da smo mi dali dva, dve, o čemu čovjek razmišlja kada, priča, kada kažeš vakcine? On razmišlja da li je efikasna, znači da li ima smisla da dobijem, da li će da me zaštiti i da li je bezbedna. I odmah ću to odgovoriti, efikasnost, ovo je jedna od najefikasnijih koje mi Moram da naglasim, ova vakcina je, nije vakcina koja leči postojeću infekciju ili rak. To je vakcina koja sprečava da uopšte dođe do infekcije. Dakle, kada vi dobijete vakcinu, vi ne možete se inficirati, ako ne možete se inficirati, vi onda ne možete da razvijete bilo koju manifestaciju. Dakle, ono, ja sam rekao da razvoj karcinoma... Dok do raka, tu prođe 10 godina, ali vi imate tu neke postepene promene koje mm. se ginekolog može da vidi i oceni. I vi, vama je rađena konizacija, da. vi ste imali karcinom, vi ste imali takozvanu prekancersku pre leziju. Dakle, da. nešto što je vodilo srećom, mm. prepoznato na vreme i vi ste u tom smislu izlečeni od te, ali ne od neke buduće. Da, to je, sam saznala sad. Dakle, što sad. se tiče efikasnosti, kada mi imamo iskustvo od petnesti više godina, mi u stvari sad znamo ne sam da ova vakcina stvarno sprečava karcinom, to je rak krlića materice. Kako mi to znamo? Zato što u zemljama koje su rano počele postoje studije gde su te žene već praćene 10, 12, 14 godina i mi jednostavno vidimo da ona štiti od raka. Mm -hmm. Ne ulazeći mnogo detalja, ovo je primenjivo i za bezbednost, ali da zvolite mi minut, dva samo da obislim kako mi znamo da li štiti ili ne. Kako funkcioniše nauka? U osnovi je, naravno da je vrlo komplikovan, ali u osnovi je to i je svako može da razume. Vi u stvari imate dve gru znači, osnovni koncept nauke je kontrola. Dakle, ne tvoje ubeđenje, ne čini mi se, nego poredim jednu grupu s drugom. Dakle, vi ovdje poredite vakcinisane i nevakcinisane. I trudite se da u obe grupe imate puno ljudi, zašto je puno? Zbog statistike velikih brojeva, i da su slični. Znači, da su svoji ovdje, ovdje žene, na primjer, i da jedni i druge su... Da gledate da je ista uzrast, isti... Znači, jednostavno, to se, ono, lepa srpska reč, mečuju. Znači, vi, u stvari, uklopite te, te grupe. I onda pratite neko vreme. I imate sad već šest, sedam radova. Svi su čuli, ne znam, to su skandinavske zemlje, to iz Amerike, Australija i tako dalje. Ja ću reći samo podatke iz koji su strašno ubeljivi, a to je posle 12 godina praćenja ok uh, Šta smo poredili? Učestalo s karcinoma kod vakcinisanih i ne vakcinisanih. I ovdje je zavisnosti kad su vakcinisani manji tumora 63%. Pa dobro, ali ja bi očekivao ipak malo više. Da, ali to možemo poslije da dođemo. Ali kada gledate za one koji su vakcinisani do 17. godine i malo stvari trčim pred rudu, ali sigurno ćemo pričati kad se daje ova vakcina, okay, 17 godina, onda je zašt... učestalo s tog karcinoma 88% manja. Dakle, 90% manja je skoro pojava karcinoma kod onih koji su vakcinisani nego što nisu vakcinisani. Zašto do 17 godina? Zato što, ponavljam, ova vakcina je preventiva. Ona je efikasna ako je dobijete pre infekcije, a nekad dobijete infekcije. I pošto je verovatnoća da, se, da su se devojke ili devojčice inficirale pre 17. godine mnogo manja, mi smo imali taj rezultat. Ali pazite sad podatak. Ali i od onih koji su dobili između 17 i 30 godina Kod njih je preko 50% manje tumora. Dakle, nikad nije kasno se dobije, ali je idealno da dobijete što pre, da bismo izvukli maksimum iz te vakcine. Dakle, ona je efikasna i ja sad potpuno mirne duše mogu da kažem, jer je to zasnovana na činjenicima i dokazama da ona štiti od rak grlića materice. A što se tiče bezbednosti, potpuno je ista priča. Dakle, ja ću samo dotaći, pa možete me pitati ako ima neko pitanje za nešto konkretno, jer predpostavljam da će to biti da li zaziv ovo ili ono, ali mi imamo ogroman broj studija koji potpuno jasno pokazuju da je ovo jedna od najbezbednijih vakcina. U krajem slučaju Svetska zdravstvena je ovu vakcinu nazvala extremely safe, ekstremno bezbednom vakcinom. Kako mi to znamo, pogledamo neku učestvalost nekog događaja, nečeg, nečeg kod vakcinisanih i k Ništa se nije uočilo da, ništa nije iskočilo kao potencijalni alarm, a dato je sad već tu negde oko pola milijardi doza vakcina. Dakle, mi više ne pričamo o hiljadama ili tako. Znate, vi kada date milione vakcina, vi ste u zoni sigurnosti. Kad je bila i priča o covid onog trenutka kad smo dali do milijone, ja sam bio mnogo relaksiraniji. Mm. Jer da se daje vakcina s nečim povezano, to bi iskočilo. Zašto? Zato što se vakcine, kao i mnogi drugi lekovi, ali naročito vakcine, njihov nadzor nad vakcinama nikad ne prestaje. Vi ga nastavljate desetinama, godinama, decenijama i pošto one počinu da se daju. I bilo šta što iskoči, ako se prepozna, iskoči u smislu potencijalno da je povezano s vakcinom, šta se radi? Odmah se ispituje i povlači vakcina. Da. Činjenica da vakcina nije povučena znači da je ona apsolutno bezbedna. Budite uvereni u to, jer smo mi u istoriji imali slučajeve kada, to je rano, to je davno mm -hmm. bilo, ali neki slučaje vakcina gde pitanje je koliko su bili povezani, ali se upalio neki alarm, šta su ljudi uradili. Pa naravno su odmah povukli vakcinu. Dakle, činjenica da vi u stvari, da se ona daje, je potpuno jasan dokaz da je ona bezbedna. I nemojte sumnjati u to, jer mi dajemo vakcinu deci i niko je lud da decu namerno izlaže nečemu ili bilo čemu. Znate, to je vrlo važna stvar.
0: Da. E, hajde da se vratimo malo na samu vakcinu i da kažemo, bilo je dosta pitanja Od kojih tipova, od koliko tipova, pošto stoji, postoji taja dvovalentna, ali, kod nas je, dakle, pri, na tržištu, kod nas, ne na tržištu, nego doma im zdravlja sad, dostupna devetovalentna, ali tako? Od devet tipova štiti. Tako
1: je. Postoje tri vacine, dvovalentna, četvorovalentna i devetovalentna. Mm. Devetovalentna je, u stvari, ista kao četvorovalentna, od istog proizvođača, Ona koja je 2006. bila, a ova se pojavila 2013. Dakle, ona je praktično ista, samo su još dodali nekoliko tipova. Mm -hmm. Ja ne bih opterećivao ljudi sa brojkama tih mm -hmm. tipova, ali koji su to tipovi? Dakle, ono što nisam ulazio mnogo u mnogo detalja, ali evo sad ću bukvalno u dve rečenice, od tih stotina tipova, od tih četrdesetak što izazivaju genitalne, srećom nisu svi sposobni da izazovu rak odnosno, to se zove onkološki potencijal, dakle, da dovedu do toga. Ono što smo mi izabrali, samo nekih malo više od 10, 12, se procenjuje, možda neki više, to su još neke ispitivanja, mogu da izazovu rak. Mi smo izabrali od njih 7 najčešćih u toj devetovalentnoj. Dakle, sedam koji je bio kriterijom. Oni koji su najčešći i imaju najveći potencijal, najveću moć da izazovu to. To je potpuno racionalno. Drugo, to je sad sedam, gde je još dvak. Dva koja su uvečena, oni nemaju, to su neki šest i jedanest, nije važno, ali je važno da znamo da mi imamo i ono dodatnu korist, ja volim ono dodatnu korist ovih vakcina, dakle, ta dva tipa ne izazivaju karcinom, nego izazivaju kondilome. Kondilome su genitalne bradevice, to je vrlo nezgodna bolest. U ove zemlji i uopšte među ljudima u mojoj zemlji možda je za nijansu više. Postoji stigma što je sve bilo sta povezano sa genitalnom regijom, seksualnim ponašanjima i tako dalje. I meni to potpuno shvatljivo. Dakle, to je vrlo učestala bolest, a vrlo komplikovano. Ona se ne pretvara u rak, ali se vrlo teško leči. Mm. Znate, to su promene na genitalijama koje ni malo lepo ne izgledaju. Vi ih uklonite, oni se skloni da se vraćaju i tako dalje. A ova vakcina ta dva tipa su odgovorne za 90% njih. Mm. Dakle, mi imamo sedam tipova koji su za 90% karcinoma i dva tipa koji su za 90% kondiloma. Dakle, ova vakcina sa velikom verovatnoćem će vas zaštititi. Nikad nije 100%, ali verujte im, kada vam dođe lekar i kaže 100%, uvijek imajte rezervu, mm. jer u medicini ništa nije, ali mi se približavamo, tih 100% će vas zaštititi i od kondiloma, i od ovaj, karcinoma, odnosno raka. E sad, Mi smo kasno dobili ovu vakcinu. Ja sam rekao da je bila ranija, ali realno smo masovnije počeli da damo kad je država rešila da finansira, ja vrlo pozdravljam to, to je znači, bilo i ono 22. godine. Ok, ali jesmo kasno, ali imaju dve važne stvari, jesmo kasno, ali je besplatna i rešili smo da damo velikoj broju, dakle većem broju generacija, to je ono 9 do 19 godina je država odlučila da daje, što je vrlo važna stvar i odlučila se za najbolju vakcinu. Sad, nikad nije kasno, bolje da smo ranije krenuli, ali smo bar krenuli da dajemo i dečacima što ćemo su vjerojatno dotaći kasnije što ima i tekako smisla sa najboljom vakcinom. Jasno je da četvorvalentna sjajna stiti, ali ovdje imate dodatnu korist, što imate još tih dodatnih pet tipova i mnogo veću verovatnoću dava zaštiti, odnosno manju verovatnoću da dobijete. Ja moram da prokomentarišem, neki ljudi kažu pa nije 100%, pa nikad neće biti 100%, mm. mislim, ali mi smo pokrili ogromnu veliku većinu i to me u stvari nagnalo, namjeno sam ovo prokomentarišao, prvo da budem iskren, mm. a drugo, da ljudi shvate da ova bolest nije, ne, ne sprečava se samo vakcinom. Vakcina je takozvana primarna, ona prva koju napred radite, nego redovnim ginekološkim pregledima, takozvanim screeningom. Dakle, dobijanje vakcine ne isključuje, ja mislim da, da, va, da, odetite, da treba idete redom, da idete redovno. Znate, ozbiljne države to rade ozbiljan screening organizovan. Što znači organizovan screening? nekova vas zove na telefon, pošeljem na sms i kaže, ček, dođi važno, sutra. To Nažalost, to kod nas slabo funkcioniše. Mm. U nekim domovima zdravlja, nekim regijama znam da funkcioniše slabo. Dakle, sve je na svesti. Ali, evo, ja šaljem poruku. Dakle, Vrlo je važno vakcinisati se, ali to ne znači da ne idete redovno na preglede. Dakle, sa vakcinacijom vi drastično smanjujete mogućnost infekcije i da uopšte dođe do nekog razvoja tih lezija, oštećenja koje vode ka kanceru, ali redovnim pregledima nema šanse da vas propuste, zato što to prilično jasno vidi. Postoje neki testo i svi su čuli za Papa Nikolao Kada, test. Je. Vrlo jednostavan test. Postoje neki složeniji koji su vrlo pouzdeni. I ovaj, ne bih ulazio u detalju. U krajem slučaju to je više tema za nekog ginekologa, ali mislim, ako vi uredite jedno i drugo, praktično, a nema žene umiru. Mm -hmm. Mislim, kako dan kažem. Znači, propusti su napravljeni na viši nivo. Ja potpuno razumem da žena koja sad ima 40. godine, na primjer, nini mogla jer ta nije bila dostupna vakcina. Mm -hmm. Ali su pregledi uvek dostupni.
0: Uh, pa dobro, i to sad, i u manjim sredinama teško je naći možda i dostupan termin i dosta ljudi svaljuju, često te kampanje budu onako svaljivačke na žene, kao ne idu na preglede.
1: Ali ja se da nam sistem nije mnogo. Ja moram, da nam... Moramo
0: da ih motivišemo da idemo na preglede i stvarno to, toga nikad nije dovoljno, ali jednostavno ali, mislim da je u nekim manjim sredinama ali, to
1: težno. Ali evo, važno je, ali je reći reći. da svaka žena da. treba da ide redovno i da bude svesna toga. Znači, ne samo zbog karcinoma glice materice, ali to je u rutinskom pregledu, mm, rutinska analiza. Da. Ali eto, mislim, barem ono, jednogodišnje je sasvim optimalno, ako ne, sad verovatno nas ljudi slušaju, naravno sigurno, i sad verovatno će onda da pomisle, jo, kad sam sad i put bila...
0: Ja uvijek to volim da, da adresiram i, i, i ovaj, da početim. I
1: ako je prošlo godinu dana, pa isplaniraj ako može stigneš do nove godine, ako ne posle, ja potpuno razumem da... Kada znaš da ne, pa svi smo takvi, znaš da nešto treba da uradiš, ali treba uklopiti u svakodnevne obaveze, ali
0: Jednog nađite. Godišnje, Ma, stvarno, to sam teo da
1: kažem. Da. Ako je i malo duže, nije bitno, ali nemojte čekati pet godina.
0: Da. E, hajde sad da se vratimo na taj uzrast. Rekli smo 9 do 12. Bilo je dosta pitanja, a šta je najbolje u tom vremenskom intervalu? Da li sa 12-a, 13-a i tako dalje. I bilo je, mislim, najviše pitanja ljudi koji su stariji Odlično. i... Pitali su na koji način je njima dostupno. Znači. To se da plaća, ali da li je moguće uopšte da je znači. oni nabave i, i na koji način. Ali hajde prvo da vidimo da li postoji taj neki idealni Jasne. pik kad se daje vakcina. prvo,
1: vi morate uvek da krenete od toga zašto je vakcina registrovana. Mm. Znači, vakcina lek, spada u lekove. Vi ne možete da date mimo onog što je registrovana. Mm. Ja sam već objasnio zašto se ova vakcina ne daje rano u uzrastu, zato što nema rizika od oboljevanja. Znači, vi uvek optimalno. Onda kada je optimalan trenutak, što znači optimalno, idealno da najbolje zaštiti i najmanji je rizik da ste vi kasno dali. I pošto se ova vakcina, znači nema, nema razloga se daje jer se bolest u suštini prenosi dominantno seksualnim putem. Dakle, devet godina je minimalna, ona je registrovana s de, devet plus, što znači nema gornjih granica. Mm -hmm. Dakle, prvo da razumemo da Pre devet godina nema ni smisla je dobijati, nije ni registrovana za to, ali posle devete godine, bilo kada dobijete, vi možete da dobijete. Dakle, to nije sporno. I tu niste nikakvom prekršaju, ni logičkom, ni medicinskom, ni zakonskom, ni bilo šta. Ali, ali sad, to je taj aspekt. Ali pravi aspekt je kada je pravi trenutak, što ste rekli, najbliže idealno. Ehm... Um, Studije su inicijalno rađene, moram da objasnim samo mm -hmm. zato što je različito doziranje do 15 i preko 15 mm -hmm. godina, pa ću objasniti. Studije su inicijalno rađene za devojke od 15 do 26 godina. I urađene su i tada je doziranje bilo tri doze. Okay. I tada je vakcina inicijalno bila registrovana za tri doze. Vi ne možete da registrujete vakcinu pre nego što imate studije koje su urađene što je opet daje na ogromnoj meri, znači ne zato što se nekom čini, ne zato što neko ubeđen, nego zato što studija pokazala da je efikasna i da je bespetna. Inicijalno je bila registrovana za 15 godina plus. Mm -hmm. I išlo se s tri doze što je ubičajeni način kad, kako se daju vakcine. Najčešće se daju i odmah da ljudima kažem znači ako imaju preko 15 godina oni treba da dobijaju tri doze, to je u prvom trenutku, nul, takozvani nulti dan, posle dva meseca i posle šest meseci. Ne pre šest, a može malo posle, ali do godinu dana mora završiti tu treću dozu. A umeđu vremena su urađene studije, naknadno, sa 9 do 14 godina. I šta se pokazalo? Pokazalo se da deca sa dve doze kod 9 do 14 godina odgovaraju isto ili čak bolje nego malo starija deca i mladi odrasli sa tri doze. Dakle, Odatle proizilazi sada preporuka, koja je potpuno jasna, deca od 9 do 14 godina, dok ne napune 15, dobijevi dve doze, 0, i šest meseci, a posle 15, tri doze. Mm. Dakle, to je važna stvar. I sad, zašto je bolje dobiti što pre? Iz nekoliko razloga. Prvo, ajde da krenemo od toga, dobiju dve doze, a ne tri doze. Dakle, manje bola, manje odlaska, manje tog, tih pragmatičnih razloga. Druga, veoma važna stvar, imunski odgovor je bolji. Dakle, deca bolje odgovaraju to, nemojte da se iznenadite, nije to jedina vakcina u kojoj deca bolje odgovaraju, to je potpuno poznato u medicini i imunologiji, jednostavno imunski sistem, mlad, ono, mislim, kako kažem, da reaguje i to uopšte nije iznenađujuće. Okay. I treća važna stvar, tada deca idu kod lekara, mnogo je teže naći, znate, mla, mladi ljudi, tinejdžeri, adolescenti, oni se osećaju moćno. I kad će oni da kod lekara, mm. a ti mora da ode kod lekara da bi im neko preporučio ili slično. Ove, tako da u suštini to su razloži i naravno najvažnija verovatno stvar, a to je idealno je dobiti pre mogućnosti da se inficiraju. Mm. I zato se gleda taj, znači, zato je preporuka idealni trenutak u nekom rasponu od 9 do 14. Napunjenih godina. Odmah da budem iskren, 15 je presek. Dakle, ako je mm -hmm. neko dete, de, bebojka ili dečko, pošto se je registrovano iza dečake, dobio sa 14 godina i 11 meseci, on ulazi u dve doze. Znači, čim je prva doza pre 15, onda ulazi u dve doze. I sad naravno neko možda me pitao, pa čekaj šta hoćeš da kažeš, da neko sa 14 godina i 11 meseci odgovara različito od nekog sa 15 i jednom meseci. Pa naravno da ne. Ali vi morate negde administrativno da, da pravite. Preseke. Vi uvek preseke pravite na osnovu studija. Su, zato sam namjerno objasnio ovo. Nisam teo da komplikujem, nego da ljudi da, razumiju. Sad je svima bi... jasno da. zašto su dve i tri doze. Da. Dakle, idealno je, ponavljam, dobiti u tom nekom rasponu. Sad šta je idealno između 9 i 14? Kako pa mene, pitajte 12, 13, 6 7. razred, maksimalno do 8. Jer tad većina naše deci nije još seksualno aktivno, a ovaj, onako je neki idealan trenutak, u krajnom slučaju tada imaju i sistematske preglede u školi, pa je, moraju da, da odu da. u dom mm. zdravlja i uz jednu edukaciju, prethodno informisanje, u suštini i te kako mogu da dobiju. Dakle, to je idealno, ali odmah zarez, ali nikad nije kasta. Mm. Dakle, I
0: ne postoji, to ste rekli, gornja granica absolutno ne postoji. Ne postoji. E da.
1: pričamo o tome kome, kako daje, tako da. Ova država se odlučila da pokrije 11 generacije, to se stručno u nauci ove kohorta. Kohortova su vam svi rođeni u jednoj godini. I naša kohorta u ovoj zemlji nije mnogo velika, 62-3 hiljade. Znači, nama se rodi 62-3 hiljade beba svake godine. I znači, kohorta je oni koji pune 11 godina u toj godine 12, znači mi smo pokriju 9 do 19. Okay? Ali, realno, bilo bi bolje, kažem, do tih neki 15, ali država je odlučila da svi oni mogu da Čak i ako krenete sa 2 dana pre napunjenih 20 godina vi ćete proći kroz tu priču i dobiti sve besplatno. Dakle niko vas neće zaboraviti. Bito je započeti. Iskreno neko iz moje bliske porodice je tako bukvalno dobio pre nekoliko požurili smo ajte sve danas sutra danas sutra. Mislim realan je život, ali uspeli smo da je vakcinišemo da. i ovaj i otroško države. Ali to naravno ne znači da neko ko ima 20 godina sad opetista priča. da hoćeš da kažeš da 19 godina sad ima više razloga neko neko s 20. Opet je država la presakla ja bih voleo ipak da ona to proširi do 26 godina jer je da to uobičajeni pristup u svetu to se zove catch-up imunizacija vi se fokusirate na mlađe ali radite catch-up, da nahvatate što kasnije i nekako 26 je bilo ubičajeno u većini zemalji. U krajem slučaju tu poku, pro, po, ovaj, pokrivate i deo populacije s kojim ja najviše radim i najviće zadovoljstvo imam da radim to mm, sa studenti. studenti no. I ja sam često promovisao vakcinu i pričao na tribinama koje su ono po 300 ljudi me slušalo i tako, ali uvek se na kraju završeno je pito, pa gde da dobijem? Što mm. nas nestave? Ja nekako uvek apelujem ja i sad koristim priliku da država malo proširi tu granicu idealno do 26 godina. Tako da, ovaj, eto, A nadam se, ali moram da budem kranji iskren. Čak i da se to ne desi, mi pričamo samo da li država plati ili ja to platim. Mm. Verujte mi, ova vakcina sva... Baž, kako kažem vredi svaki dinar uložen u nju ja iskreno ne znam koliko košta ona nije mnogo jeftina ali nije ni tolko skupa ako odemo u neku galeriju ili neki drugi tržni centar i znamo koliko košta je krpice koje kupimo svim i volimo da lepo izglamo a ova je neka investicija za život treba i da se dotihnemo koliko štiti dugo i tako ali eto to je neka priča naravno ovaj nikad nije kasno ali je bolje što pre i moram tu da prokomentarišem. Mm. Neko će da kaže pa do ali, ja imam 23 godine, ja sam se sigurno inficirala do sada ili slično. Tačno. Tačno. Ali i vrlo malo verovatno da ste se inficirali sa svih 9 tipova. Dakle, za neke će vas sigurno zaštititi, a moram odmak da, da odam vrlo važnu stvar, a to je mit. Mhm. Mm Sad da vi pitate, ko je bolji imunitet? Da li da preležim infekciju ili da se vakcinišem?
0: To je bilo pitanje koje se poja pojavilo je 20-30 puta. Pa potpuno
1: mi je jasno. Da li je rezultatom? taj
0: prirodni imunitet? Pošto i kad pričamo o drugim vakcinama, ja, ja sam se na primer, sa tim za varicele za, postoji vakcina zapravo za varicele, da da je to bilo kao prirodni ja imunitet. Deca, e, <laughs> ja nisam, nažalost, ali no. dobro. Nisam znala da postoji kasno shvatila, ali uvek je to. Da li je taj vrlo. prirodni imunitet mnogo jači? Pa evo, nego...
1: Vrlo ću ja. govo, o, izgovo ovaj odgovoriti na ovo pitanje. Dakle, u nekim slučajima je nešto bolje imunitet posle praležene infekcije nego posle vakcine. To opšte nije sporno. Ali vi tu imate rizik infekcije i posledica te infekcije koji su nekada smrtni ishod. Mm. Dakle, ako preživiš, imat ćeš bolji imunitet. Drugo, to nije svugde primenjivo. Vi imate i tekako nekoliko vakcina u kojima je potpuno jasno pokazano da te vakcine indukuju bolji imunitet u smislu efikasnosti, dužine, tranje i tako dalje nego prirodna infekcija. Verovatno, najbolji primer je HPV infekcija, odnosno HPV vakcina. A evo objasniću, bez ulaženja mnogu imunologiju, Ljudi će vrlo jasno shvatiti. Ova infekcija, ja nisam ulazio u detalje, ovaj virus voli samo epitelne ćelije. Dakle, epitelne ćelije su kože i slozokrše. Mm -hmm. I on samo uđe u njih i samo je praktično, on samo ne, ne prođe opšte u dublje delove tkiva, ne prelazi u krv, ne ide u druge organe. Dakle, on je samo Pobreći lokalno. Mm -hmm. I to ima dve važne posljedice. Jedno je pošto se svi naši epitelji stalno smenjuju, dakle, te ćelije rastuju, otpadaju, vrlo lako se prenosi. To je stvar i razlog zašto se lako prenosi. Razumete, mi svi znamo da, i, da se koža stalno obnavlja i složo koža je ista priča. Dakle, to je problem. Ali drugi problem je što je onda lekodimuskog sistema. I vrlo slabo pobudi naš imunitet. Dakle, on ne prodire dublje i onda ga je teže da mi odreagujemo. Ja sam malo uprošćao vam stvari, ali ljudima to jasno. I mi u stvari slabo odgovorimo. I samo ću vam reći, svi ću što daju neka antitela. Samo negde pola, svaka druga žena, do možda malo više od toga, uopšte napravi antitela posle infekcije. Mm. Koji je štite. Dakle, mnoge ostaju nezaštićene posle infekcije, a kod muškara se to manje od 20%. Dakle, kada preležite infekciju, Vi možete ponovo da se inficirate istim tipom, a da ne pričamo o drugim tipu ima, to jer ovo su naopšte neštiti. Ne. Jer ti, ti, to jeste sve isti virus, ali on dovoljno različit da vas prelažana jedna infekcija neštiti od druge. Dakle, reinfekcije, ponovne infekcije su prilično česte. Za razliku od toga, ova vakcina se daje intramuskblorna, dakle kao većina vakcina, tako što dobijete kao inekciju. I ona u stvari to je idealan način ili blizu idealnog načina da stimulišemo imunski sistem, zato što u najbližem limfnom čvoru, a svi znamo to, mi često kažemo limfne žlezde, to svi znaju da u pazuh pun toga, mm. da se dobija u gornji deo ruke, a, i obično nažalost ljudi to pove, povezuju sa karcinomom dojke, pa da, li da. su uvećane žlezde, da se razumemo, žlezde mogu da budu uvećane zbog metastaza, ali su mnogo češće uvećane zbog imunskog odgovora mm. na neku infekciju. Tu se stvaraju idealni uslovi za I dakle, slušajte, sad ću vam precizno reći, ljudi koji su vakcinesani prave između deset puta i deset hiljada puta veće količine antitela. Wow. Nego infekta. Dakle, yeah. imunski odbor posle vakcine je u ovom slučaju drastično bolji. Dakle, nema mit koji sam, nadam se, razuverio ljude, ali ima tu jedan drugi moment. Ok, kaže, pa dobro, ja, ajde, prihvatio sam da si rekao da je to mnogo antitela. Mm. Ali na traju? pa moj deteć, šta ti hoćeš, kažeš da dobije za 12 godina, a sad kada će tvoje dete biti seksualno aktivno i diskutabilno, mislim, šta mi verimo i šta je realnost, ali mislim, ja sam inoče čovjek liberalnih shvatanja i imam čerku, imam i sinove i nini bitno, ja sam čerko već vakcinisuje, ali to možemo posle da pokrijeme, ja nekako volim i lični primer, ali u svakom slučaju, mislim, važno je da shvatimo da moramo na vreme da ih zaštitimo i da... Kad će oni dobiti ili kad neće dobiti, mi delujem na vreme da bude preinfekcija, ali neko onda možda kaže, čekaj, ali da će da ga štiti sa 24, sa 34 godine? Dakle, koliko drugo traja imunitet? Znači, svi smo čuli za slabljenje imuniteta. Mm. Ja ne mogu da vam kažem da ste štiti doživotno. Mm. Zato što sam odgovoran čovek. Zato što mi imamo iskustvo 20 godina. Mm
0: -hmm.
1: dakle, ali mogu da vam kažem da skoro sigurno štiti 20 godina. Mm -hmm. Odnosno, mi već imamo podatke za 17. Mi znamo da ta antitela ne nestaju, ne opadaju. Svi gledaju kroz prizmu sad COVID vakcina. To je malo druga priča. Mm -hmm. COVID vakcina i sam virus se menja. Oaj, virus je vrlo stabilan. Dakle, Mi znamo da vakcina štiti, to je ne opada zaštita, ja mogu otvoreno kažem, decenijama. Mm -hmm. Ja se ne bi iznenadio da je doživotno. Ovo spada u jednu od najboljih vakcina sa aspekta i indukcije imunskog odgovora. Dakle, nije prerano dobiti, zato što imunitet traje. Mm. I to je vrlo važno. Zato se ide, na, op, zašto je to idealan trenutak? Zato što je preinfekcije, a vi ne dovodite u pitanju zaštitu sa protokom vremena. Mm. I zato je idealno, što smo rekli 12-13 godina, odnosno pre 15 godina, i nije prerano, ja potpuno to redovno dobijam pitanje i zato sam ga naglasio. Dakle, imunitet je sjajan, Imunitet je bolje nego infekcije i imunitet je dugotrajan, a iskreno ja se ne bih znanadio i da je doživotan. Ali je svakom slučaju decenije, ja mogu to odgovorno da kažem, a i vi možete da budete mirni, da ćete biti decenijima zaštićni.
0: E sad, dečaci. Treba se da bi, naravno. Odrečite. Dečaci i o dečacima se ne priča. Mislim, baš negde nema ih u tom narativu i često uopšte nisu targetirani kao neko ko treba da primi vakcinu i ja sam u nekom od naših prethodnih razgovora ja sam bila na nenoj edukaciji koju ste vidržali, ja sam zapravo prvi put čula i koje posljedice po njih zapravo tako. mogu da budu tako da možda tako, i to da podalimo tako da ne, eto. vrlo
1: je važno prvo ja sam malo pre ali opet sam rekla sam ali nisam nazvao to tako mi smo krenuli kasno ali smo krenuli sa takozvanom polno neutralnom vakcinacijom da smo uključili dečake što je trend u svijetu i već preko 50 zemalja u svijetu je uvela mm to. Okay. Ja potpuno, ja, ali kad sam pričao o studijama, ja sam stalno pominjao devojčice. Inicijalno su sve studije rađene na devojčicama. Na ali mi moramo razumijemo jednu stvar. Pokazano je da je efikasno kod njih. Do skora, do kraja ove godine, u vak, u, ova vakcina nije proizvođena u dovoljnoj meri koja je trebala. Mi smo tek sada, na trenutku pričam globalno, mm. da proizvođači proizvedu dovoljno vakcina koliko treba. Zašto ja to naglašam? Zato što u tom slučaju, tom slučaju prednost ne, su imale one kod koga znaš da je efikasnija, to je karcinum grlića matrice, da. to su devojčice. Ali mi smo sada došli u situaciju gde više je dostupnost vakcina. Ja ne pričam da li zemlja se odluči da kupi, ali nije više razlog da nema vakcine. Mm -hmm. Do sad nije bilo. Dakle, i onda se prešlo i na vakcinaciju dece. Dakle, ja opravdavam zašto to nije bio tolikoj meri yes, prisutno ranije jer imamo svoje da. etičke, moralne yes, razloge. Da. Naravno, bogate države su ranije krenuli. Mm. Amerikanci, 2011. 2013. Australije i tako dalje. Znači, mi imamo zemlje koje preko deset godina daju i dečacima. Mm. I imamo vrlo ozbiljne rezultate. E sad, samo vrlo kratko da Amo predstavim rezultate. Da ali
0: vakcinisanjem dečaka mi štitimo i devojčice. Naravno,
1: ali mi možemo i obrnuto da kažemo. Da. Aleva, sad yes, ću da vam objasnim da. priču. Prvo, ja sve vreme pričam o karcinom Grilica Matrice. Dakle, HPV, virus neki od ovih koji sam pričao ne svi ali tu šestnica neki su povezani sa još pet karcinoma pet, još pet znači ukupno mi pričamo o šest karcinoma dakle šest rakova kako bi rekao množini ne znam ni koji je pravilan gramatički izraz nije ni važno od kojih su još četiri u genitalijama, dakle, vulva, penis, anus i vagina, ali ono što ljudi ne znaju i takozvani orofaringelni karcinom su, to je malo orofaring, s vami je u stvari usnadupljen. Mm -hmm. Najčešće su to krajnici ili zadnji deo jezika i tako, koji je inače taj orofaringelni češći kod muškaraca i relativno nepovoljne prognoze. Kasno se otkrije, nema baš mnogo terapijskih opcija, koji su mnogo efikasni i smrtnosti kod muškaraca 2 do 4 puta. Dakle, muškarci ne mogu da dobaju karcinom glica materice, ali mogu neke druge karcinome mm. koji su izazvani istim tipovima virusa koje su sadrženi u vakcini. Dakle, to je prvi najbitniji razlog. Dakle, mi štitimo muškarce od bolesti koje oni mogu da dobiju, koji su izazvani KPV-om i koji mogu da budu i smrtonosne, a da ne pričamo kondilomima.
0: Mm.
1: Druga stvar ste vi dotakli. Glavni prenosjaci su muškarci, jer kod njih je tek asimptomatski. Ne znaju da imaju i prenose, dakle, mi presecamo lanac prenošenja. Okay. Naravno, neko možda kaže, pa čeka, ali ako ja vakcinišam žene i ti muškarci nemaju od koga da dobiju. To je relativno tačno. Tačno je za heteroseksualne, ali to je efekat Tek kada vi imate preko 80% vakcinisanih. Ja bih voleo da mi imamo 80%, onda bi vjerojatno imali neku drugu temu. Da mi imamo 80% vakcinisanih. Mi smo ljudi u ovom trenutku, ja znam podatke iz početka septembra, na 3,7% vakcinisanih. Znači ispod 5% onih koji imaju pravo da dobiju. Znači, pćemo samo od 19, 19% znači, a, to je mali da... Dakle, ove zemlje koje sam pominio, Amerika, naročito Australija, svi su čuli Australija je skorenila, pazite, eliminisala i iskorenila nije ista reč. Kad kažete iskoreniti, znači da nema više uopšte bolesti, nema izazivača. To nije realno. za.
0: Da, da, Ali
1: eliminisati kao realan problem, nego da to bude sporadična pojava, dakle kao stalno prisutan problem, to je vrlo realno i Australija je procenila da će to postići već 2035. godine. Zašto? Zato što oni imaju velike obuhvate. Šta je obuhvat? Procenat u nekoj generaciji koju vi dajete. Oni to rade u školama. I oni to rade već ogromno. Tamo nam može se upiše škola i nam može se odaviti u vrtić. Ako znači da vakcinaca... je ovaj obavezni imunisac. Ne, vrtić može. Nisam tačno rekao školu, školu. Zato što je kasnije davanje. Sad sam je pravil lapsus, ali je potpuno je jasno ljudima. I uh, obavezna vakcinacija. I kako da vam kažem? Oni su sa godinama iskustva postigli da vi više nemate od koga da U tom trenutku mi možda pričamo da li trajamo muškaracima, ali su i oni krenuli kod muškaraca i videli dodatnu korist između ostalog, zato što is, nisu svi muškarci homo, heteroseksualni. Mi treba da pokrijemo sve, znači to je neka... A da ne pričamo o nekoj rodnoj ravnopravnosti, dakle imamo i medicinske, imamo i moralne razloge, u krajne slučaju imamo ne samo medicinske u smislu spričavanja bolesti, nego i spričavanje kod tih osoba, nego i širenje bolesti. Da, Sa polno neutralnom vakcinacijom, I velikim obuhvatom mi ćemo eliminisati i bilo kakvu bolest povezano sa HPV-om. Dakle, ne samo krcinom Golića materice. A to, pomenuli smo brojke, ali nismo konkretizovali. Preko hiljadu žena svake godine u Srbiji, malo varira, oboli, a između 400 i 600 i nešto u zavisnosti od godine umre. To znači svaki dan dve žene umru od bolesti koje je apsolutno preventabilna. Kad kažem, apsolutno nije 100% da ne biste bi ne girao, ali se približava TVD. Sada sa screeningom, to praktično ne smije da se dešavati.
0: E, spomenuli ste sada Australiju, a čini mm. mi se da ste pričali nekim drugim skandinavskim zemljama, mm. da, da su imale... Uh, slične iskustva sa dugom imunizacijom i sa tim velikim obuhvatom. Uh, koje su još zemlje i koje možda je to neki najveći uspetsi koji su zabeleženi? Da, švedska,
1: finska, sve. Mm. Znači, švedska, finska, danska, apsolutno sve zemlje. S tim što, uh, zaboravim se malo pre da kažem... Tamo je obavezna
0: svuda ili kako? Je? Ne.
1: Uh, obavezno si nije obavezno, to je nešto što je relevantno. Mm -hmm. I što je relevantno i za našu zemlju. I mislim, ja bih volao da HPV obavezna, jer onda ovaj... Kad je preporučeno, ljudi često percipiraju da je to manje, manje provereno, novije i tako dalje. Ti moraš da, po našem zakonu, kad je preporučeno, moraš da daš pristanak, uh -huh. da budem kranje jasan, sami, adolescenti, ako imaju punih 15 godina, mogu sami da daju. Znači, ne moraju da pitaju roditelje, ja ne kažem da ne treba da pitaju roditelje, ali i tako do 15. godine mora roditelj ili staratelj, to je po zakonu tako i čim treba da se potpiše, ljudi sumnja. imaju rezervu. Mm -hmm. Ali mislim, ne znam, svako je već godinama vi bilo šta da uradite u bilo kojoj našoj ustanovi vi potpisujete da ste informisani o svim. Vi ni ne pročitate šta pre. Ne postoji nalaz lekara u kome to niste potpisali i niste videli. Dakle, to je potpuno st standard. Razumete? Tako da, tu uopšte nije problem. Dakle, uh, ali, na primu skandinavskim, koliko ja znam, nije obavezno, ali tu imate visoku svest. Imate visoku zdravstvenu pros prosvećenost. Mislim, to su zemlje koje za sve vakcine imaju obuhvate koje su blizu, preko 90%. Ja znam da, na primjer, da norveška ili ne znam koja je skandinavska zemlja, dečake ima preko 90%. Vakcini se neče. To su fantastične cifre i naravno da će vrlo brzo iskoreniti. ove ovaj, pa da mi izeliminisati mm -hmm. ovu bolest, da Boga mi iskoreniti neke druge bolesti. Sa kada evo ja čujem samo dati jednu malo digrisi, skoro je bio sastanak stručni, ali veoma posećen povodom nešto više od godinu dana, ali suštinski godinu dana, nego smo sačekali da prođe leto, ovaj HPV programa imunizacije mm -hmm. u Srbiji i peda 200 lekara je bilo i nek moj dragi kolega, profesor Petrović je pitao onako javno, dobro, ko je od vas za obaveznu imunizaciju HPV? I svi su dikli ruku. Svi, no. Dakle, nik tu ne postoji, ne postoji nikakva sumnja da je to okej, okay, da je to ispravno i da bi to danastično imalo bolji efekat, ali nepopularno je s nekih aspekata. Ja ne bih sad ulazio u politički populizam ili bilo šta drugo. Malo podilaženje, ja nisam pristalica pretrenog podilaženja. Ove, ja sam apsolutno za sva pravo, ali ja mislim da kad su stručne stvari u pitanju, neko mora to da predoći, ali nije bitno. Bitno je da zato i moramo da radimo ovo što radimo, a to je neka vrsta prosvećivanja. Mi u stvari informišemo ljude, pričamo ja verbal argumentovano mm -hmm. pričam na ljudima je da procene i da poslušaju. Moja poruka je potpuno jasna. Ne propustite priliku da zaštitite vaše dete od karcinoma koji pitanje je da al'če neko da dobije, ali neko će sigurno dobiti od hiljade dece koje sada imamo. Mm -hmm. Znači, a sve možemo da ih zaštitimo, eto tako. To je tako da ta obaveznost i ovaj to je jedna više organizacijona stvar, ali jeste tema, dakle ova nije obavezna samo zato što se još niko nije odlučio, ja očekujem da će to biti u nekoj doglednoj budućnosti. A znate kako to funkcioniše? I tako će i biti. Jednostavno mi pravimo pravilnike za tri godine unapred mm -hmm. i onda će se u jednom reći od tog i tog trenutka će preći kada dovoljan broj ljudi i onda će ona biti vjerojatno fokusirana na 6 ili sedmi razred, odlučiće se organizaciono mm -hmm. i bit će sjajno. I vi ćete uvek imati to neku catch up, da, one koje ste propustili, ali onda ćete u to trenutka, u stvari, vi generisati većinu mladih koji ne mogu da dobiju infekciju. Kada ne mogu da dobiju infekciju, ne mogu ni da prenesu, ne mogu oni da imaju karcinoma, ali ne mogu ni da je prenesu. I da. mi, mi ćemo suzbiti vrlo nezgodnu bolest HPV infekciju, kondilome, a da ne pričemo karcinovima, ne samo garlića materica. Mm.
0: E, sad, brojni komentari koji su dolazili jesu na račun pedijatara i meni se jako svidalo što sam videla da ste vi imali brojne edukacije u Čačku Afra. i išli ste po Srbiji. Mislim da je to jako važno i da a, nismo svesni koliko neki... Zdravstveni radnici nisu senzibilisani, nisu dovoljno možda edukovani na neke teme, ne znam kako da im priđu. I dosta ljudi mi je pisalo da, da je zapravo pediatar bio prepreka da, da se reše za vakcinu. Da oni budu ti koji, pa ne, moraš, baš taj prirodni, možda zagovaračetog prirodnog imuniteta okay. i tako dalje. Koliko je bitno to, taj rad sa pediatar, koliko je vama, no, pasti, eto, važno?
1: Mislim, kako da vam kažem, znači, prvo ja moram da budem korektan i kolegi jelen. Drugo ja sam duboko obeđen da ogromna većina lekara, a naročito pedijatra za vakcine, znači to uopštenje je sporno. Postoje sporadični slučajevi, ali ja stvarno ne bih njih olazim. Ogromna većina jeste i to uopštenje je sporno, a ja moram da onako kako da kažem, stanem na stranu pedijatra zato što oni jesu stub imunizacije. Znači na njihova pleća vi imate vakcine za odrasle, ali većinom oni podnose to. A, ono da kažem žargonski, ne znaju ljudi da udaraju od posla. Treba. I nije lako, meni je lako sada sedim zato što imamo dovoljno vremena, ali ti kada ti je puna čekaonica, imaš 15 minuta da sve uzmeš i anamnezu i vidiš zašto je neko bolestan, pa trebajuš i da pričaš o vakcini, nije im lako. Ono što jeste činjenica, ja, ja jedan veliki deo mog posla je u stvari edukacija mm. pedijatra i to, ja sam vrlo posvećen tamo, ali ja moram da vas uverim. Ja sam predavao različitim grupama lekar. Najbolje, ono što vi rekli, štreberi su pediatri. Oni su vam najzahvalniji. Oni vas slušaju, oni upijaju i oni to spravaju. Da Nima samo nije lako, ali je činjenica da, kako da vam kažem, ima na svakakih pa neki jednostavno ne znaju dovoljno i ne osjećaju se dovoljno konforno. Dakle, nisu oni protiv. I onda ne kažu oni nemoj da dobiješ, nego dovoljno da vi kažete kada se pita neko. Čim vas neko pita, on nije ni za i protiv, nego on treba dodati. Čim mi kažete, pa, znači to on je važan. Ja u stvari to radim, Moje, moja misija je naravno da informišem, da dajem sigurnost tim lekarima da oni kažu jedim afirmativnim, sjajnim, on u tonom, šta, što čekaš, nisi još dobio odmah. To treba da bude uniformno, unisono reakcija svih lekara, a naročito, pa znači, nije to samo to, mi imamo problem s ginekolozima u nekoj meri. Zašto ginekolozi? Nisu namenjeni da promovišu imunizaciju. Ali vrlo često majka pita svog ginekologa da li da vakciniše dete, dete i tako dalje. Ja naravno sarađujem vrlo sa ginekolozijom i tako dalje. Ali neredko se čuje neki komentar koji opet pa. Nema mm -hmm. tu ekstremno negativnih komentara. Tu ima dovoljno, znači i onda to prelomi nekog... Da ljudima stvari, je dovoljno tako, malo da sumnju. Pa dovoljno da ka očekaju kao moj ginekolog i tako. Mm -hmm. I mislim, moramo da radimo, moramo svi da... Zato sam rekao unisono, dakle da svi pričamo istu priču. Mm. Ali ne zato što kako vam kažem, zbog efekta ne znam nekog, nema tu marketinga. To je istina na naše, činjenice su na našoj strani. Mislim, kako vam kažem, nauka, naučni dokaze. Ja potpuno razumem da ljudima nauka abstraktna, komplikovana, ja to razumem. Ali verujte mi, ona je tako koncipirana, ponavljam, uvek imate kontrolnu grupu i analizu, da Redko šta je ubedljivije od jasnih naučnih dokaza. Drugo, nije dovoljno, ima je neki rad koji je pokaza. Vraćam se na 16.000 radova koji svi isto pričaju. Neki ovoj, neki ono. Mm. Mislim, tako da, ovaj, ja sam, kada pričam, ja, ja verujem da delujem ubeđeno i, u, i onako beljivo, ali ja doboko verujem o to i ja sam ponavljam u zoni sigurnosti, jer ja znam da je to naučno vrlo verifikovano. Verujte mi, da ja imam neka prispitivanja. Pitanje je da li bi ovde sedao i pričao, a u svakom slučaju zvučao bi u skladu sa mojim stavom. Dakle, ovde nemam nikakvu sumnju. Ova je jedna sjajna uopšte vakcina, sve koje se koriste, vraćam sad na ovo što sam u početku rekao, da nije dobra, ne bi se ne koristila, da nije bezbedna, ne bi se koristila, ali ova vakcina, ja volim to malo da dam na lično, znate ono, kako kažete, kako ti najdrži dete, pa znači nijem roditelj, znači nikada se, e pa ja malo svoje vakcine doživljavam kao decu, volim ih, pa sta treba neku da favorizujem, ali ako bi iskreno ovako of the record rekao, ova vakcina spada u Sa malo doza indukuje imunski odgovor koji je dugotrojan. Vi ste čuli sigurno da vakcine daju doživotni imunitet. Da to su po pravilu žive vakcine? Vi znate za tetanus da morate da dobijate mnogo doza, pa kad se povredite, ako skoro niste, opet morate da dobijete. Mm. One su fenomenalno efikasne, ali moramo da podsjećamo imunski sistem s vremena na vreme. Žive vakcine dobiješ jednom ili dva puta u ceo život ti. Ali ova, ova vakcina, kad sam već kod toga, nismo dotakli samo mm. vakcinu. Neću da potrećam, ljudi, ovo nije živa vakcina. Ova vakcina se stoji samo iz jednog proteina, ona je tzv. subjedinična, samo jedan protein. Dakle, glavno pitanje je jedno koje često dobijam. Da li ja mogu da dobijam bolest od ove vakcine? Ne jer ne dobijaš uopšte živ virus. Mislim. U stvari, znate šta mi dobijamo, ako ćemo poštena. Mi dobijemo jedan protein tog virusa koji uopšte nije ni prečišćen od virusa. On je dobijen tzv. rekombinantnom tehnologijom iz kvasnica. Znate šta su kvasnice? Mm -hmm. Iste, one koje se koriste za hleb, bukvalno iste, mm -hmm. ili za pivo, one su napravljene da u laboratorijskim uslovima prave protein viruse. I onda taj protein ima osobinu da se sklopi kao virus, ali ne može da bude infektivan jer nije celokupan, nema ono čuvenu nukleinsku kiselinu, mm. ovaj virus nema denka. Tako da to je u stvari ekstremno bezbedna vakcina i može da se da i ženama koje su trudne, mada se ne daje, objasniću zašto, i imunokompromitovanim, dakle, oni koji su slabijeg imuniteta. Mm -hmm. Dakle, ova vakcina praktično skoro da nema niko da ne može da je dobije. Naravno, van onog što sam rekao šta je idealno da dobije. Mislim, da. Mogla bi i deca, samo nema potrebe. Da, da, Pričamo o da, da. manjoj deci. A,
0: nismo spomenuli ta neželjena dejstva. Da li postoje? I to je isto dosta ljudi pitalo. Mm. I sad ste pomenuli trudnoću. Dosta upita je bilo s tim i verujem da pričate dosta o tome. Da li utiče na plodnost Oliče. i na koji način? I da li tu postoje neka uh, istraživanja? Verujem da da. I uh, alergije i ova vakcina. Olično, da. Pošto...
1: da, ovako. Znači, ja sam rekao već da izuzetno bezbedna vakcina. I sad ću malo i da dokumentujem to u nekoj meri u kojoj mogu ovako usmeno bez pokazivanja nekih slajdova ili slično, ali verujte mi, mislim, sve, sve to stoji. Dakle, um, ova vakcina, vi imate nešto se kaže kontraindikacija za dobijenje vakcine. Znači, to je jedna rogobatna stručna riječ, opet koja znači ne smeš da dobiješ. Ok. E, Praktično ova vakcina nema kontraindikacije. Dakle, svi mogu da je dobiju. Jedini ko ne sme da je dobije, baš ne sme, mm -hmm. je neko koji je odreagovo burno na prethodnu dozu vakcina, što je raritetno, izuzetno redko i opisano je redko, ajde da kažem, jedan u milion, dakle, mm -hmm. a to vam je red veličine burne alergijske reakcije i na svaku drugu vakcinu. I no, za sve za dečje za, vakcine, za to je redne Burna. Ne pričamo znači, no. nekom malo sfrabu ili otuku i tako dalje. Mi pričamo o burnoj reakciji. Ona je izuzetno redka i ni opisana i u Srbiji, nijedna nije zabelažena i uopšte redko je. Znači, bilo je mali broj slučaja. E, ali vi morate da odmah definišete kada neko ne sme da dobije. Dakle, to je više teoretska rasprava mm. i tako. Mimo toga, Postoje nešto što su prolazne kontraindikacije. Šta znači prolazna? U ovom trenutku nemoš da dobiješ to kad imaš neku infekciju. Pa sačekaš da prođe neku temperaturu ili našto. Čak i blaga kjevica nije pa dobro, kontraindikacija. To je, vakcine, to je za svaku vakcinu. Da. Dakle, ako izrašpamo to, svi mogu da je dobiju. Dakle, apsolutno. Sad ti kažeš, pa da li imaju neke neželjene reakcije? Pazite, neželjene reakcije postoje za svaki lek, ali za vakcine su one najmanje izražene baš zbog onog što sam rekao, da su najbezbedniji, najviše kontrolisani što se daju deci i daju zdravima. I onda smo mnogo rigorozniji prema one. I naravno, one su širok spektar. Čega se mi plaćamo? Mislim, neželjeni reakcije spada i otok, bol, crvenilo. Svrab posle toga, da li su to razlozi da ne dobijemo vakcinu što me boli ruka jedan dan? Budimo realni, mm. a to jest. Ono čega se mi plašimo generalno, a veoma strogo pratimo i ispitujemo za svaku vakcini, su teški neželjene reakcije. I u teške neželjene reakcije podrazumeva da se desi neka bolest, neka komplikacija, neka posledica koja može da ugrozi zdravljena ovaj onaj način. Nijedna teža neželjene reakcije nije pokazano da je povezana sa ovom vakcinom. Uključujući, možemo tu da sva, sva smestimo i sterilitet ili infertilitet. Naravno, vi ćete naći to na internetu, ali to je sad ona priča da ljudi neodgovorno to napišu i tvrde. E sad, Zašto se ja opet zoni sigurnosti mogu ovako beljivo da govorim? Zato što kada neko napiše bilo šta, a ova vakcina je naročito ranije povezivana sa svim svimi svačimi. Ja sad mogu da vam nabrojem 10 do 15 stvari autoinutske boledne, urološki poremećaj i tako dalje. E, neki poremećeni na nivou jajnika da bude slabiji kapacitet da proizvode jajne ćelije, što opet se kao dovodi do Sve to nešto povezano s ovom vakcinom u internetu. Nečije tvrdnje i tako dalje. E sad, Nauka, kako funkcioniše? Kad neko iznese tvrdlju, onda se naprave studije da vidi da li stvarno to je ili nije. Ja volim da napravim komentarišem žali Bože para za to. Znači, to košta i vremena i para. Nije sporno, ali vi na kraju imate studije koje pokaže da to nije tako. I mi u stvari za sve te studije smo pokazali da nije povezano. Pazite, povezano, kad kažem, pričam o uzročno-posledičnoj vezi, vremenska povezanost postoji. Ali šta znači vremenska povezanost? Pa mislim, slučajno se ljudi u svakom trenutku umiru, oboljevaju, svašta dobijaju, dobijaju autoimunske bolesti. Vezi, Kako vi u nauci znate? Sad mi neko kaže, a otkut ti znaš da li je neko ko je posle sedam dana dobio autoimunski diabetes, na primer, nije dobio zbog vakcine. Ja kažem, ne znam da li on je da ste dobio nije. Ali ja znam da ima studija koja pokazuje učestvalost ogromnog broja, naprimjer 200.000 devojaka koje su dobile vakcinu i 200.000 koje nisu dobile vakcine. I praćene su neko vreme. I onda smo gledali učestvalost bolesti kod jednih i kod drugih. I ako i jedne i drugi se desi bolest. Na tako velikim ciframa devojke oboljevaju. Ali ako vi nemate češći među vakcinisanim nego ne vakcinisanim, To je slučajna pojava tog događaja. Mm. Ona nije povezana s vakcinom. E, tako mi imamo zasvežio. Mm. Uključujući infertilitet i bilo šta drugo. Razumete, dakle, naravno da infertilitet postoji, ali nije povezan s vakcinom. Zato što ga vi nemate češći kod vakcinisanih nego kod nevakcinisanih. I to je primenjivo za bilo šta, pa čak i promiskuitet. Neko se našo pametan da dovede u pitanje promiskuitet. Znači, ulazimo u delikatnu sveru. Znači, stigme koje smo dotakli, ali naravno i tabu teme. Sve što je vezano sa intimnim seksualnim ponašanjem u mnogim društvima je relativno tabu mm. tema. I onda kao da li će sad dete, da moje dete, da bude promiskuitetno, zašto? I to su naravno bile tvrde. Ja tvrdne. se nadam da nisam, I Pa kako da kažem, ja volim da dotaknem to da. zato što, osim da su ljudi uradili studije i pokazali da oni koji su dobili vakcine nisu promiskuitetni. Zate so, kako vi to znate? Pa rade se stručne ankete, naravno, napravi se i vi, vi i uradite to, i uradite statističku obradu, kao i za bilo šta drugo, ne znam, učestalost infertiliteta ili učestalost autoimunske bolesti. Dakle, mi za sve što je neko napisao, imamo studije da nije. Mm. Znači, tako da to meni daje ogromnu, meni ponavljam, žali bože truda i para tako dalje, ali smo sad u sigurnosti i zato je svetska zdravstvena napisala bezbedna vakcina. Šta mislite da ne bi napisala to? Da bi napisala to da to nije slučaj. Naravno, mislim sve vakcine su bezbedne, ali ova stvarno za nijansu više. Mm. Dakle, izuzetno bezbedna vakcina. I praktično, jedino čega treba da se ovaj... Ja volim da otvoreno pričam o tome, mada, ovaj to je zato što je primećeno naročito to je u Australiji gde se daje u, mm -hmm, u školama, znate, to su devojke 12-13 godina, a bogom i muškarci nisu oni mnogo hrabri, kad vide iglu po nekom malo izgubi svest, razumete? I to se zove medicinski sinkopa, to je u stvari zbog pad naglog pritiska, izgube svest. A
0: to je svake, mislim, Naravno, to nema ne,
1: veze sa ovim vakcinom, da. nego sa vakcinacijom naročito u tom uzrastu dete, nemaš da izgube dete plače od prve godine života. Mm -hmm. A ovde baš se desima da i to je bilo za ciljanje. Dakle to onom nego to više psihogena reakcija, ali tu onda postoji praktični aspekt da se ono sedne Pa, znači naravno, čisto da neko ne bi pao i ne bi se pogredio zato nameno na to pominjem jer će neko pročitati, to se zove sinkope mm. naravno to je opisano, čak i domino efektivo u Australiji, ja sam čitao radove gde padne jedna de, devika, pa padne još tri da. znamete i to je naravno opisano i onda postoji predostrožnost, ali ponavljam to nema veze s ovom vakcinacijom, to ima veze sa strahom od igle i, i kako vam kažem, kolektivnom reakcijom na nešto mm. znači skloni smo da uvek kolektivno reagujem i da kolektiv ispotencira neku reakciju i u smislu pozitivne. To vam je fenomen stadiona, koncerta i tako dalje. Kada svi onda i vas ponese, pa može da bude u ovom nekom smislu. Mm.
0: Alergije nismo još pokrili. To je, isti, pa rekao da. sam,
1: burne alergije su izuzetno redke. Mm. Jedina druga alergija koja može da bude a razlog da ne dobijemo ovu vakcinu, ali to je prilično redka stvar u medicini, alergija baš na kvasnice, jer se pravi na kvasnice.
0: E to pa to, to, ako postoji da, to je dokazano, jedino, tako? to je jedino.
1: Da, da. Alergija na penicilin, ne znam šta, drugo i tako dalje, nema nekakve veze. Jer kako vam kažem. Nije. Pritom, alergije nisu problem zato, jer se vakcine zato i daju u kontrolisanim uslojem. Mm -hmm. Po svojoj antišok terapija, ako i vi odletite, uđite u neku alergiju koja je izuzetno redka situacija da se desi, lekar će odreagovati. Tako da, ja se ne prosim, toliko alergija, pogotovo za vakcine koje se daju uvek u nekoj ambulanti gde uvek mm -hmm. imate obučeni kader. Ali ponavljam, ni jedna druga alergija se možda alergija na kvasnice i na prethodnu dozu, što je izuzetno redko, Ovaj, nije razlog da se ova vakcina ne dobije. I kada to tako svedemo, dakle ona se ne daje u trudnoći zato što nema potrebe za se daje u trudnoći. Ali su naravno slučajno davano u trudnoći. Devojka ne zna da je trudna, dobije mm -hmm. i otkrije za nekoliko nedelja da je trudna. I takvih devojaka je praćeno više hiljada i nije primičen nikakav problem. Mm -hmm. Što nije iznenađujući jer je ova subjedinična mrtva vakcina. Mm -hmm. Znate, mi imamo čitav niz vakcina koja se daje u trudnoći za grip, za covid i tako dalje, koje znamo su bezbedne. Zašto se oni daju? Da zaštiti majke koje imaju težu formu bolesti, a da zaštiti moji dete. Mm -hmm. Da ne ulazim, to je jeres u Srbiji, Mislim, ja ću biti krajinska, moja žena se vakcinisala protiv gripa kad je imala trnoću. Pa naravno, zato što ja kao odgovoran čovjek je onaj isto lekar, Mećemo da slučaj gledamo u pasul da li će da dobije grip i da li će da bude buran ili neće da bude, mislim. To je jednostavno neodgovorno ponašanje. A znate, mislim fenomen u ovoj zemlji neće valjda, to je jedna najčišćih rečenica. Ostavite otvoren šaht na ulici, pa neće valjda niko da upadne, pa neko će upasti. Nemoj da ga iskont, zatvori ga. A ja to pričam zato što u mojoj ulici živim u strogom centru grada, mislim u Bračaru, ne strogom, ali drugom strogom posle Đorčela. Ovaj je mislim stoji otvoren koji polu prekriven, već Pukla je neka cel pre tri meseca i to niko se ne sjeti da promeni. Dok neko ne bude upao ili dok ne pozovemo neku televiziju koja će da dođe da snimi i onda će da odreguje. Tako da neće valjda. Neće valjda nemojmo neće problem. valjda, nego... Neće sigurno ako se vakciniši. Mm.
0: E, još jedno pitanje je bilo da li su potrebni neki pregledi Ovično pred vakcinu pitanje. i zapravo ajde možda da pokažemo kako je taj proces, ako verujem da ima dosta roditelja koji ovo slušaju i koji će posle emisije nadam se rešiti da idu e, na vakcinu. Dakle, odlazi se u dom zdravlja, tamo se izjašnjava želja za vakcinacijom Tako. i kako, da li su potrebni neki pregledi pre toga. Jedan rutinski kako... pregled.
1: Da koji podrazumeva da se vidi da li ima temperatura ili ne, ali ništa mnogo više od toga, kao i za bilo koju drugu vakcinu, mislim to su deca koja su po pravilu <gled> zdrava, zdrava i tako dalje, taj pregled i više fokus u prvoj i drugoj godini kod beba, jer tu on ne može da ti kaže bole me grlo ili nešto, pa mora da se pregleda ovde je potpuno u ostaku, neko nema temperaturu i dobro se oseća, nema nikakav razlog da ne dobije, tako da pošto je rutinski kratkotrajan pregled i praktično odlazak može odmah da ima. Ono što ja znam kao neke informacije, nadam se da će zaživeti, planira se da se onako sistematski Ne da se vakcinišu u školama, nego da se radi edukacija u školama, da, da roditelji i sami džaci dobiju informacije i da eventualno čak i da taj pristanak se ranije potpiše, da onda kada dođu sistematski pregledi, budemo efikasniji. Mm -hmm. e, zato što... Ja prvi, ja sam vakcinisuo čerku, koja ima 14 punih godina, ali moram priznati da sam ja sam razlačio neki, nekoliko meseci, dok sam se nakanio da odem mm -hmm. i tako dalje. Ja to razumem ljudi, tako da taj neki praktični aspekt je okej. Okay. Dakle, treba otići kod svog pediatra i tražiti tu vakcinu i može odmah da dobije ako je dete zdravo, a to je 99% slučajeva, nema nikakav razlog. I vakcina je dostupna nas, u svim domovima zdravlja, ako niko je ja zna. Znači svaki lekar, pedijatar, u svakoj ordinaciji ima negde u frižideru bar im jednu tu vakcinu. Ha, teoretski možda može se desiti da je nekom trenutku nestala, ali ja svano ne verujem da je to slučaj. To je možda bilo u prvim danima jer je bila navala. Razumite. Ali to su oni ljudi koji su ko za puške čekali. Sad je to obezbeđ brinite, ali nemojte čekati zato što čekanjem uvek rizikujete da se neko infe, inficira, vi, kako on kažem, marfjev zakon je čudo, kako mm. vam kažem. Mislim ne treba trčati sad možda dete odmah što pre, ali ako ima 9 godina, ali ako je vam je dete već neke 6. 7. od mesu, mi razet apsolutno nemite čekati. A naročito ne ako je blizu 15. godine. Mm. E, iz mnogo razloga, rekao sam jedan vrlo praktičan je 2 3 doze. <laughs>
0: Jeste, pa mnogo je stvarno lakše. To manje boli, dano. mislim, lakše
1: manje odlazaka, a isti čak i bolji efekt, što je sad potpuno jasno pokazano. Da. Zasniti jer to je uvedeno pre dobrih skoro deset godina. Znači, nismo mi to juče promijenili. Mm. Ja jesno. Znači, 2006. Je registrovna vakcina, a negde 2014. 15. svetska zdravstvena prešla sa tri na dve. Čak sad ima neki trend i da se možda i dalje smanjuje da ne bude tri, ali to, vrlo brzo će se možda to desiti, za sad je ovako.
0: Mm, šta mislite? E, postoji, kad pričam ovo, nešto što se zove kao kolektivni imunitet, što može mm. da se izgradi i... Jeste,
1: super što ste to pitali, da. to sam zaboravio. E, kolektivni imunitet postoji za veliku većinu vakcina, odnosno infekcija. Praktično, ako se infekcija prenosi sa čoveka na čoveka, onda kolektivni imunitet ima smisla. Naprimer, za tetanus ne postoji, jer vi tetanus ne dobijate od drugog čoveka, nego unošenjem spora, a spore su otporne forme bakterija koje su prisutne svugde, I ovaj, praktično to što su svi oko vas imuni, vas neće zaštititi. Ali za sve bolesti koje se prenose s čoveka na čovekom, a to je većina bolesti, i te kako postoji kolektivni imunitet. Šta je to? Pistite, englezi imaju lep izraz herd immunity, oni to zovu mm -hmm. kolega, imunitet krda. Mm -hmm. Pa na neki način jesmo životinje, ali tako, Mislim, biološki gledano, jesmo. Svak. Ne zavisno kako mi to zovemo, to je taj neobičan indirektni efekat vakcina. Ja volim da to ispotenciram, jer... Da li vi znate mnogo lekova koji deluju na neko koji nisu dobili taj lek? Dakle, ja ako imam hipertenziju i popijem lek, neće vama smanjiti predsak. Možda ako se ja smanjim, uh, smirim, pa vas manje nerviram. To ja volim da iskarikiram, ali suštinski lekovi deluju oni koji dobijaju. Ali ako je to bolest koja se širi Zarazna bolest. Vi su zbijanjem bolesti kod te jedinke, vi štitite i drugi. Dakle, šta je kolektivni imunitet? Ako imate dovoljno veliki obuhvat, šta to znači, vakcinišete veliku većinu ljudi, što ne mora, nužno da bude 95, ono, blizu 100%, nekada je to dovoljni 70-80%, ovaj, vi u stvari smanjujete mogućnost da taj izazivač, virus ili bakterije, kruži među ljudima. Jer ono mogu da kruže samo između onih koji nisu imuniji. Mm. Dakle, koji nisu vakcinisani i nisu prelažali. I smanjuje se broj. I onda je manja verovatnoća. I onda vi ne morate da vakcinišite 100% da biste eliminisali bolest. Dovoljno je, kažem vam, nekad i 80%, nekad 90% i to je taj kolektivni imunitet. Mm. Dakle, apsolutno smo mi na pragu kolektivno. Oni radi posao i, kako vam kažem, vi vakcinacijom devojčice ste štitili u priličnoj meri muškarce, ali nedovoljno pomeno sam 80%. Mm. Dakle, u ovom trenutku smo mi daleko od kolektivnog imuniteta, ali pošto je ovo dugotrajni imunitet, verovatno doživotni, svakim novo vakcinisanom osobom, mi povećavamo, mi, mi smo bliže tom idealu. Dakle, Ja to svakom pedijatru kažem, ako si danas vakcinisao jedno dete, ti si uradio dovoljno za dan. Ti si nešto uradio u životu, još si ti nekog zaštitio od podcilnjeg, ko, ko zna da, ko će da dobije ili neće, Mislim, ne možemo da glavamo opasoviti. Ali ti zna, znaš da ta osoba koja je vakcinisana Скоро sigurno neće dobiti karcinom, a ako ide na redovne preglede, sigurno neće dobiti. Tako da, ovaj, znači to je neka stvar i mi smo sa daleko od kolektivnog, ali polako smanjujemo mogućnost prenošenja. Dakle moja ćerka niti će dobiti HPV infekciju, niti će preneti nekom svom dečku u budućnosti momku mužu ili tako dalje i obrnuto i to je to. I kada mi generišemo dovoljno, to je lepa stvar u zato ja volim i tako se zdušno bajim time. Solidarno. Jer vi imate, tako je, jer mi imamo nekad neke osobe ne mogu da dobiju vakcinu iz mnogo razloga, a često medicinskih. Za ovo smo rekli da je to redko, ali za žive vakcine vama imunokompromitovane osobe, opet rogobatna reč, ali znaju i ljudi šta je to. To su ljudi kojima ne funkcioniše dobro imunski sistem, oni ne mogu da dobiju žive vakcine. Jer te vakcine su oslabljene za nekog koji ima normalan imunski sistem, ali za one koji imaju oslabljeni nisu, nisu dovoljno oslabljeni. Mm -hmm. I mi jedini način da štitimo tu decu, a tu na primjer spadaju male boginje. MMR čuvena priča. Možemo neki drugi puta pričamo i o tome. Mislim, nije ni važno, ali mislim, to je isto fenomen gde nama obuhvati padaju i onda ćemo da kukamo i čupamo kosu kad nam se vrati bolest. Ja
0: ne mogu da verujem i dalje. Skoro sam opet pročitala neku statistiku koja je baš porežavajuća.
1: Ne sam šta vam kažem. Činjenica je da mnogi odlažu zbog te neke priče o autizmu, sad konkretno kod mmr ali nini to dobro. I Sećate se da smo imali početkom godine srećom i skontrolisanom epidemiolozi i uopšte naša medicinska služba je odradila posao pa uspela da izoluje mm. ove slučajeve, pa se nije proširilo, ali smo samo pre nekoliko godine imali 15 mrtvih i veliki broj obolelih. Kaj, Od bolesti koja je preventabilna. U znači, Tako da, kako vam kažem, mislim, vratit ću se na floskulu, vakcine su žrtve svog uspeha. Ljudi su malo zaboravili na bolesti Da svako zna nekog komšiju, nekog iz razreda, nekog iz šire ili uže porodice, koji je imao neku bolest. A tako je bilo nekad sa dečijom paralizom. Svako je znao nekog sa dečijom paralizom. I mm. e znate vi kada je prva vakcina za dečijom paralizu bila u Americi, da su bili redovi da se dobiju vakcina. Mm. Studija je obuhvatila preko milion ljudi. Bili su bili su se da dobiju vakcinu. Jer su svi znali, da sad smo zaboravili jer te bolesti nema. Ali svi moraju da budu svesni, nema ih samo dok se vakcinišemo, jer je izazivač prisutan. Mm. Mi smo uspeli da iskorjenimo samo jednu bolest, velike boginje. Mm. Tu dečiju paralizu možda ćemo, na putu smo, ali nismo još uspeli. Svi ostali izazivači su tu. I čim smanji obuhvat, to je broj, poraste broj osetljivih, oni koji mogu da dobiju, i pojave se virus. Jer on inače nevidljivo kruži. Mm. Pazite, nema ne odsustvo pojave bolesti ne znači da nemoj izazivač mm. znači samo da imamo imunu populaciju otpornu na to otpornu ili što su preležali da se vratimo na onog priču pre neki dan pre neki sat minut sad mm. smo se raspričali ovaj, ili ili ovaj su vakcinisani ja sam veliki pristalica vakcinacije mislim sa što bi bio bolestan da dobijem imunitet kad mogu da dobijem vakcinu a u nekom slučaju je bolje da se vratimo na postvakcinalni imunitet posle HPV vakcine
0: Uh, ajde za kraj da vas pitam kre, rekli ste da ste čerku vakcinisali yes. i uh, stvarno ulažete eto, kao neko ko to s gleda ulažete veliku energiju i radi trud u osvršćivanju ljudi ovde um, koliko je vama važno da govorite o ovoj temi i koliko znači kad saznate eto, da ste bar jednu osobu danas, a verujem da će ih biti više od ovih koji slušaju, da. ubedili da ode na vakcinu da. pa mnogo mi lična. znači,
1: prvo ja imam troje djece čerko 14 i dva sina od 12 i 10 godina. Njih dvojicu još nisam vakcinisao samo zato što on će uskoro ostasati, šestih razred, verovatno će sledeće godine ga go vakcinisati, kada dođe zbog teh praktičnosti, kada bude bio sistemački, a i naravno org najmlađeg ću go vakcinisati glemnik dakle, ko sumnju. I mislim hoću da ispotenciram to, ja mislim da je lični primer važan u svemu životu što radite. Dakle ja duboko verujem u vakcine i ja sam svoje decu vakcinisao i protiv varičela i svim vakcinama sam sumnju, u stvari ja bi negirao svoje, svoju profesiju, svoje bavljenje. Ja, ja sam imunolog, ali se najviše i sa naj, najizdušnije bavim vakcinama i odgovoriću na drugi deo vašeg pitanja. Ja bi negirao sve što sam uradio kada bi moje dete dobilo neku vakcinom preventabilnu bolest. Dakle, do, naročito tešku formu, ali ne da može nešto još gore, da se završi i tako dalje. I ja moram da apelujem na sve roditelje. Stavite se u poziciju da vam dete to je malo vjerovatan ali verovatan događaj da vam u nekom trenutku kaže zašto mi nisi vakcinisao kad je bila kada oni dobiju neku Možda kao u vašem slučaju prekancersku mm. leziju ili mm. tako dalje. Jer i ta konizacija, moram da dotaknem to, ona, kako vam kažem, skrati malo grlić materice. Imao yes, je ta sledeća trudnoća malo rizičnija. Mm. Ne, ne, nije džabe tu grlić materice. On treba da čuva bebu devet mm. meseci. Tako da ne kažem da je to sad neki veliki problem, ali svaka konizacija mm. ostranjuje deo tkiva. Dakle, sve to preventabilno. Čak i kad neko dobije, ne dobije karcinom, a da ne pričam o ponovnom infekciji, ponovnom vraćanju ako se ne ukloni skroz i tako. Tako da je to vrlo važno. Mogu samo da napravim digresiju. Zaborili smo, kažemo, a važno je, i žene koje su imali HPV infekciju ima smislo da dođe. Mogu da, 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 da ponovno budu reinficirani, yes. može da se reaktivira. Mm -hmm. Može, tako da, jako ona ne leči postojeću infekciju mm -hmm. i te kako može da spreči. Mm -hmm. I drugo, vrlo važno, to sam hteo malo prekažem kad ste rekli, kako pregled ne mora da se testiraju ni deca, ni žene, ni muškarci da li imaju HPV mm. kada dobiju vakcinu. Mm -hmm. Nije nikakva greška i da imaju neki tip I da ne dobiju, ništa im neće biti, a sigurno će im dati tu korist. Mislim da je važna da. poruka da prenesemo. A da se vratim šta je moj poriv, pa ne znam šta da vam kažem. Ja sam svoj, svet, svoj život posvetio prosvećivanju edukacije. Uh, medicina je široka. Ja sam možda iskreno malo i za lutom medicini kad sam video pravu kliničku medicinu, ali sam se veoma našao edukaciji. I ovaj, naravno, inicijalno, kao što sam rekao, pre svega edukujem buduće doktore, ali tekako je doktore, a ovakav moj angažman u stvari širi još više priču. E, ceo život sam posvetio tome i ponavljam, e, sama svest da sam da se, ako neko ovo sasluša i neko se vakciniše posle toga i ponavljam ono što sam rekao neko će biti zaštićen jer nate svaki 100 ti razvija krcinom ako se danas posle ovog 100 njih vakciniše mi smo spasli je rakcinoma hmm. Razumete to je ona 1%. Jo, wow, da. Razumete da znači ćemo sprečiti samo ovim razgovorom sigurno neke karcinom za 5, 10 ili 15 godina. Ja mogu da схvatim da je ljudima to abstraktno, da sad treba nešto da dobiju za budućnost, ali vreme leti, svi smo svesni toga. I ovaj kako on kaže, ja duboko verujem u vakcine, one su veoma naučno, ovaj dokazane. Ja sam u nekom razgovoru pre nego što smo počeli, rekli ja jesam ubeđen, ali moje ubeđenje je toliko dugo koliko je Dugo su dokazi. Dakle, ako se pojave neki novi dokazi za bilo šta, nešto otkrije novo, verujte mi, ja ću promeniti narativ i reći, ok, bili smo, to je tako ovako, ali za ove vakcine, posle 15 godina iskustva, I ponavljam, ogromnog broja radeva iskustva nema iznenađenja. Dakle, ovo je sjajna, veoma efikasna izuzetno bezbedna vakcina koja štiti od karcinoma, i to ne samo grlića materice, nego i drugih karcinoma koji su povezani sa HPV infekcijom, a i od kondiloma koja je vrlo nezgodna i teška za lečenje bolesti. Ja svakom preporučujem dakle, da je dobije i To bi bila moja neka poruka, a vrlo sličnu priču imam za svaku drugu vakcinu, pa da budete željeli da promenimo <laughs> neku drugu. Ja nisam samo specializovan za HPV vakcinu, nisam mm. čak samo ni za vakcine, ali te kako ima drugih sjajnih vakcina koja je još uvek dostupne su, ali nisu ljudi dovoljno svesni i propuštaju tu priliku.
0: Mogli bismo do sutra ovako, ali hajde dostavimo materijala za neku novu ja. emisiju i neku novu vakcinu. Hvala vam puno i što ste gostovali i što govorite zapravo glasno ovome. Ja znam da i moja publika jako voli kad dođe lekar i priča na ovaj način, mnogo im nekako približe neke stvari koje im nisu bile toliko jasne, tako da nadam se da smo danas uspeli da približimo nešto, da razrešimo neke dileme ljudima koje su prisutne i stavićemo u opis videa sajt hpvinfo.rs gde također možete naći još informacija e, i to je to. Et hvala vam još da. jedno.
1: Hvala na poziv, bilo mi veliko zadovoljstvo i hvala što ste mi pružili šansu da dopre možda do nekih ljudi i odgovorim na neka pitanja koje inače ne bih mogao i vrlo rado ću se odezvati svakom vašem pozivu u budućnosti.
0: Serijalo vakcina. <laughs> Hvala.